0: Ja, also die geplanten Gesetzesänderungen von Linken und Bündnis 90 die Grünen, die beinhalten beide die Streichung, die ersatzlose Streichung des Paragraphen 219a. Bei der FDP bin ich nicht ganz sicher. Zunächst gibt es immer so ein bisschen hin und her. Es gibt auch sehr unterschiedliche Haltungen in der bei den äh, Freien Demokraten, äh, es gibt einmal die Positionierung der Frauen in der FDP, die ganz klar für die Streichung sich ausgesprochen haben. Es gab auch schon Verlautbarungen, dass sie auch einer Streichung nicht ganz abgeneigt sein würden. Aber es könnte auch darauf hinauslaufen, dass sie eine Gesetzinitiative einbringen, die auf eine Änderung der wörtlichen Formulierung des Paragraphen 219
1: abzielt. <lacht> Was für Argumente sprechen denn für eine Streichung dieses Paragraphen?
0: Für die Streichung des Paragraphen äh, spricht, spricht eigentlich sehr, sehr viel. Erst einmal spricht dafür, dass ein Schwangerschaftsabbruch, der in Deutschland ja nach dem Strafgesetzbuch unter bestimmten Bedingungen drauf freigestellt ist, wenn er von Ärzten durchgeführt wird, nicht von Ärzten verfolgt werden kann. Also dass Ärzte angeklagt werden und kriminalisiert werden für eine ärztliche Leistung, die sie erbringen, die sozusagen möglich ist in Deutschland. Das ist sozusagen der Widerspruch an sich in dieser ganzen Sache. Wir sehen natürlich, dass dieser Paragraph, der schon wie gesagt recht lange jetzt mit in diesem gesamten Paket zum Schutz des ungeborenen Lebens vorhanden ist, eigentlich erstmal bedeutungslos war. Erst in den letzten zehn Jahren hat er Bedeutung bekommen, dass die Lebensschützer sich immer wieder darauf berufen, die sogenannten vermeintlichen Lebensschützer, die dem ungeborenen Leben sehr viel Rechte einräumen, dass sozusagen da vor allem die Konzentration, den Blick auf dieses ungeborene Leben sehr, sehr stark ist und alles andere sich unterzuordnen hat, das Leben der Frau, die Familie der Frau, alles hat sich einzuordnen. Und diese Kräfte, die immer stärker wurden in den letzten zehn Jahren, haben, immer stärker Frauenärzte und natürlich auch Organisationen, die sich für eine Entscheidungsfreiheit der Frauen einsetzen, immer wieder angegriffen und, wie gesagt, Anzeigen geschalten. Und das ist eigentlich das, das Schlimme daran, dass viele Ärzte schon, Bußgelder gezahlt haben, die praktisch ihren Patienten auch die Informationen auf ihren Homepage zunächst gegeben hatten, dann alle sozusagen Änderungen auf ihren Seiten vorgenommen haben, sodass einfach jetzt die Situation ist, dass Frauen keine Informationen von denen Stellen, die eigentlich diese ärztliche Leistung erbringen, bekommen, außer im persönlichen Gespräch. Das ist ja sozusagen auch der Hintergrund, dass wir sagen, wir möchten einfach, dass diese Ärzte nicht mehr angreifbar sind und dass die Frauen. Informationen bekommen können. Das sind diese beiden wichtigen Botschaften, ne, dass dieses Gesetz weg muss. Weil es aus einer Zeit stammt, wo, wo Internet ja noch überhaupt noch kein Thema war, ne, wo Computertechnik überhaupt noch nicht, äh, es wurde vielleicht als Utopie damals in den 30er Jahren gesehen, als das überhaupt mal in das Strafgesetzbuch reingekommen ist. Und äh, insofern ist es einfach heute eine andere Zeit und wir haben andere Verbraucherschutz, auch Regularien und und Ansprüche heute. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, wenn was wir natürlich hoffen und wünschen und auch sehr uns dafür einsetzen, dass dieser Paragraf 219a bald und möglichst bald der Vergangenheit angehört, dass dann diese Möglichkeit nicht mehr gegeben ist.
1: Nun sagt aber zum Beispiel Jens Spahn, der Gesundheitsminister der CDU, dass er durchaus möchte, dass Frauen gut informiert sind, dass dazu aber dieser Paragraph nicht abgeschafft werden müsste. Was sagen Sie mhm. dazu?
0: Ja, der Paragraf beinhaltet ja eine Formulierung, ne, dass jemand, der öffentlich seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder Mittel, die zum Abbruch einer Schwangerschaft geeignet sind, anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe verurteilt werden kann. Das ist die Formulierung, die da getroffen ist. Ja, ich meine... Dadurch, dass die Ärztinnen natürlich auch diese ähm, Leistungen sich vergüten lassen, weil sie es natürlich nicht ehrenamtlich machen nach Feierabend, was sie auch nicht dürfen. Und es ist natürlich, dass sie da Informationen geben. Aber es ist keine Werbung. Der Paragraph hat ja die Überschrift Werbung für Schwangerschaftsabbruch. Aber die Frage ist, ist das Werbung, wenn man Informationen gibt, und das ist das, was wir möchten. Und wenn der Herr Spahn meint, man kann auch anders Informationen an die Frauen bringen, dann, glaube ich, blendet er die Lebenswirklichkeit von heute aus. Ich möchte nicht wissen, wie Herr Spahn, wenn er vor einer wichtigen Frage steht, gesundheitliche Belange betreffend, wie er an Informationen rankommt. Ärzte haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie Schwangerschaftsabbrüche bis zur 8., bis zur 10. oder bis zur zwölften Schwangerschaftsabbrüche woche abbrechen das ist doch wichtig für eine frau die weiß wie weiß sie schwanger ist ungewollt schwanger geworden ist wo sie sich hinwendet ja ob sie es medikamentös machen möchte ob sie es operativ machen möchte das sind doch wichtige informationen für eine frau und äh, wenn äh, in, in Gegenden, wo ganz wenig Ärzte sind, sind die Frauen auch darauf angewiesen, dass sie diese Informationen kriegen, weil das oft gar nicht so bekannt ist. Und deswegen ist das Internet da ein ganz wichtiges Medium, eben auch Informationen zu bekommen. Und genau um diese, dieses Recht auf Information für die ungewollt Schwangeren und den Schutz der Ärztin, darum geht es bei der Streichung um Paragraph 219a.
1: Die Angst also davor, dass auf Werbetafeln groß Abtreibungskliniken angepriesen werden, die ist also eher ähm,
0: irrational? Diese, das, das, das steht hinter diesen Paragraphen gar nicht. Also die großen Werbetafeln, die sind sowieso schon vom, von den berufsständischen Heilpraktiker- und Ärztegesetzlichkeiten untersagt. Diese sozusagen Dienstleistungen dürfen nicht, im Gegensatz zum Beispiel zu Schönheitsoperationen, Brustoperationen und sowas. Da ist es wieder eine andere Regelung, aber in diesem Kontext ist das nicht möglich. Das kann man außerdem im Schwangerschaftskonfliktgesetz, was ja ein eigenes Gesetzesbuch ist, was äh, praktisch auch nochmal alles differenziert, erläutert, wie das bei ungewollten Schwangerschaften ist, da könnte man das auch alles regeln. Also das ist äh, nicht nötig, dass dieser Paragraph 219a da ist.
1: Ist es denn nötig, dass der Paragraph 218, der davor steht, dass der existiert, der verbietet ja im Vorhinein überhaupt den Abbruch. Der ist ja auch insofern stigmatisierend weil er diesen Abbruch überhaupt erst illegalisiert, bevor er Wege der Legalisierung sozusagen ja. für Einzelfälle erlaubt.
0: Genau, Und das ist ja dieser schwere Kompromiss, der 1992 getroffen und 1995 dann nochmal festgehalten wurde, wie in Deutschland nach der Einheit umgegangen wurde bei ungewollten Schwangerschaften, ne? dass es möglich sein soll. Und dann wurde diese Beratungsregelung, die ja alles ausführlich in den Paragrafen 218 und folgende formuliert sind, äh, dort niedergeschrieben und dann im Schwangerschaftskonfliktgesetz nochmal explizit entfaltet, dargelegt, wer welche Rechte und Pflichten und so weiter hat. Aber das ist jetzt ein anderer Passus. Natürlich muss man einen Zusammenhang sehen, aber im Moment geht es um Paragraph 219a.